Mardi le 21, bienvenue en prenant votre café. C'est la grève qui commence aujourd'hui. On n'en parlera pas, on va attendre la demain. On va voir ce qui se passe. On va parler de Valérie Plante, hein, qui est là, tout le monde en parle. Dominique Olivier qui écrit partout dans les journaux. Euh, la saga Chat GPT en fin de semaine. Toute une fin de semaine, grand revirement dans la nuit de dimanche à lundi. Euh, la loi 34 pour les notaires, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Le métier d'agriculteur, une lettre ouverte dans le devoir, je vais parler de ça. Les subprimes dans l'automobile, ça vous fait-tu penser à quelque chose en 2008? Hein? Le véhicule auto-électrique qui stagne, est-ce que c'est la faute au syndicat? Et Mars serait-il, serait-elle sexiste? Ben, cette nuit, je me suis réveillé à minuit et demi. Je me suis presque réveillé la veille. Je me suis levé. J'ai enregistré le show. J'allais me coucher. Après, je m'en recouché après. C'est comme ça. Hein? C'est la beauté de travailler de la maison. Tu te réveilles, au lieu de te battre contre le sommeil, ben, tu te lèves et euh, tu fais des affaires. ChatGPT, OpenAI, la compagnie, a mis vendredi son euh, président dehors, Sam Altman, le CEO. Out. S'entendait pas. Microsoft, qui était... Euh, qui est un grand investisseur. Ils ont juste mis 13 milliards dedans. Ils n'étaient pas avertis. Hein? Là, toute la fin de semaine, ils veulent le ramener. La chicane au complet. Finalement, ils s'entendent de ne pas le ramener. Et là, ils embauchent le l'ex-CEO de Twitch. Tout un du brasse camarade. Euh, C'est certain que j'attends déjà. Là, je suis en train de rafraîchir ma page sur Netflix, Apple puis Prime pour voir s'il n'y a pas une série déjà qui est sortie là-dessus. Ça va sortir, bien entendu, parce que c'est tellement gros. C'est tellement gros... Euh, c'est comme quand Steve Jobs s'était fait mettre dehors d'Apple, mais là, contemporain, hein, en date d'aujourd'hui. Il a certainement fait quelque chose de très grave ou euh, il est trop un inventeur, trop un chercheur et peut-être pas assez homme d'affaires. Écoute, on va le savoir plus tard, mais pour ceux qui suivent la, 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 la technologie et l'intelligence artificielle de près comme moi, parce que j'en ai besoin, euh, c'est tout un week-end qu'on a eu. Hein? Tout un week-end. Alors, en tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas. L'Argentine s'est votée tout un président en fin de semaine. Hein? Euh, un président qui manifestait, il a déjà été vu dans des manifestations avec une chaîne <rire> pour dire couper les subventions. Euh, bon, il est intense un peu, hein? mais il ne faut pas oublier que l'Argentine a un taux d'inflation de 143%. Et il y a des mesures qui doivent être prises. Le Fonds monétaire international a dit, regarde, c'est assez. Le problème okay, euh, qu'on a en ce moment dans notre société, c'est qu'on met euh, au pouvoir dans les mairies des gauches, que ce soit à Paris, Montréal, Toronto, Québec. Hein? Là, c'est seulement ceux que, que je connais rapidement, là, euh, des gauchistes. Qu'eux autres, dépenser n'est pas trop un problème. Je vais vous parler de Véronique Plante, que là, tout le monde en parle tantôt. Pour eux autres, dépenser n'est pas un problème. Ne pas contrôler ses dépenses n'est pas un problème. On pèle en avant, puis on pèle en avant, jusqu'à temps de donné que le, ça, ça pète au complet. Et l'impression est obligé d'emmener des gens de droite. Hein? Le problème, c'est que là, c'est l'extrême droite qui embarque, qui embarque. Et autant qu'on a peur de l'extrême gauche, autant qu'on ne veut pas de l'extrême droite, le Trump capote avec ce qui se passe en, en Argentine. Il y avait aussi au Brésil le José Borsellino, je pense, euh, qui était là, je ne sais pas si il est encore là, mais un autre de droite. Euh, ici, on a Poilievre qui s'en vient. Donc, c'est un message. Hein? C est, c est, ce que la population est en train de dire, c'est... Euh, 
on veut pas que vous dépensiez notre argent sans compter. C'est à peu près ça, puis on est prêt à mettre n'importe quel coucou qui va nous dire qu'il va faire le ménage là-dedans. C'est ce que la population dit mondialement. Et pourtant, on s'obstine à mettre des gens de gauche au mairie. Essayez de comprendre ça. Hein? Essayez de comprendre ça. Euh, il va y avoir une mesure économique aujourd'hui. Christophe Freeland va mettre une mise à jour économique du Canada. Il va y avoir des nouvelles mesures pour les, euh, les contracteurs. Puis, euh, mais faites-vous en pas. Valérie Plante va venir euh, bousiller ça avec son 20-20-20 qui n'a jamais marché. Hein. Elle, elle veut la mixité. Elle veut que les gens moins fortunés côtoient des gens fortunés. Puis que tout le monde fait Allô, comment ça va aujourd'hui? Puis ton épicerie. Hein? C'est ce qu'elle veut. Et ça n'a pas marché. Fait qu'elle va le moderniser pour que ça marche encore moins. Pendant ce temps-là, le gouvernement le fédéral va dire « Ok, on doit aider, on doit stimuler la croissance parce qu'ils ont le besoin de locataires. » Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se, se dire. Mais on a quelques, quelques infos qui coulent. Entre autres, Airbnb. Hein. Mettons comme à Montréal, il y a des places, on ne veut plus d'Airbnb, mettons. Et toi, tu as encore un Airbnb. Ben, euh, si, mettons, c'est restreint et tu en as un, tu ne pourras plus déduire tes dépenses. Donc... Euh, ça va grincer des dents un peu parce que, bon, revenu, euh, dépense, c'est de, un des principes comptables généralement reconnus. Hein? Tu dois afficher la dépense qui va avec un revenu et un revenu qui va avec une dépense. Tu ne peux pas un revenu, pas de dépense. Ça ne marche pas. Donc là, maintenant, ils vont serrer à vis là-dessus. J'ai hâte de voir. Mais bon, Airbnb, euh, on ne les veut pas tellement. Hein? C'est ce que c'est à peu près ce que ça a fait notre affaire. Est-ce que c'est le lobby des hôtels ou tellement le gouvernement qui met tellement d'argent dans les hôtels qui. Puis on va regarder l'action. Qu'est-ce qu'elle a de l'air, l'action de Airbnb? Ben, ça va bien. Ça va bien. Si on regarde depuis cinq ans, ben, c'est sur une remontée. Là. Ça a eu le pic, mais tout a eu un pic à un moment donné en 2000, pendant la pandémie. Là. Donc, euh, c'est donc pas si mal. Hein? Et euh, pendant la pandémie, à un moment donné, j'avais des, de, des documents de notaire à signer. Puis euh, une des choses qui m'avait surpris, c'est qu'on n'avait pas besoin de se déplacer. On pouvait le faire par Teams et euh, on signait virtuellement. Là, la, la, il y a des gens qui ont bâti, hein, parce que c'était nouveau, puis il y a des gens, des notaires qui ont bâti leur carrière, leur nouvelle business là-dessus, en disant sur Instagram, en faisant leur pub. Et euh, en faisant, ils peuvent pas faire de pub, mais ils tirent la loque, mais un peu. Là. Et euh, là, il y a une loi 34 pour moderniser le notaire et ils reviennent en arrière. Donc, dans le fond, là, tu n'auras pas besoin de signer. Tu vas le faire électroniquement. Tout est beau. Mais tu vas le faire électroniquement dans le bureau du notaire. Qui est complètement niaiseux. <rire> tu clés tes doigts, là. Fait que tu n'auras pas de crayon. Fait que là, tu t'en vas. Imagine-toi, là, il modernise ça. C'est certain que c'est des vieux croutons, là, ou des vieilles croutonnes qui ont. Hey, non, 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 il faut y apprendre le présentiel. Hein? Mais on va se moderniser. Hein? Fait que ça n'a pas de bon sens. On va aller dans un bureau de notaire se faire lire euh, des pages qu'on qu n'écoute qu pas. De toute façon, on va se le dire. Là. Puis là, il va dire, OK, parfait, je t'envoie un email. Fait que là, il va t'envoyer un email. Tu vas attendre, bing, bing, faut que un téléphone intelligent. Là. Hein? Si tu n'as pas de téléphone intelligent, t'es cuit. Là, tu prends ton email, tu signes électroniquement dans le bureau du notaire. moderniser ça. C'est de la modernisation puis pas à peu près. Hein? Fait on va aller au Québec on va en parler de la modernisation de Valérie Plante.
Bon, j'ai pas écouté, tout le monde en parle dimanche, je l'ai écouté lundi. Et euh, j'ai écouté les alouettes, à un moment donné, j'ai abandonné le projet aussi, j'étais allé me coucher, et je me suis peut-être couché trop tôt, parce que je me suis levé euh, trop trop tôt aussi. Hein. Euh, quand tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil, malheureusement, ben, écoute, ton 4h30 est fait, ben, tu te réveilles. Peu importe à l'heure, tu te couches. Ben, j'ai écouté Valérie Plante. Hein. Euh, on dirait que Guillaume Lepage l'a invité parce que on parlait d'elle, c'était un incontournable à inviter parce que le show, ça s'appelle Tout le monde en parle. Fallait qu'il l'invite. Il n'y avait pas le goût de la cuisiner. Hein. Il, avait, il, devait, il se devait de poser des questions, mais d'aller la, la picosser, euh, c'était le rôle du fou du roi. Mais euh, il est tellement mauvais. Il s'excuse, euh, MC Gilles. Il s'excuse avant de, de questionner de Valérie Plante. Il dit ben, « Je vais être méchant parce que c'est mon rôle. Hein. » Mais non, regarde, si tu n'es pas méchant, tu poses les questions. Les... C'était tellement mauvais. Hein. Puis là, il arrive avec son plateau de huit. Euh, comme si c'était un punch, c'était mauvais. Mais mauvais, mauvais. Tout était mauvais. Hein. Tout était mauvais. Ils l'ont laissé faire ce qu'elle voulait. Hein. Dans le cas de Dominique Elvie, elle dit « Oui, mais il faut laisser la chance aux gens de s'expliquer. Hein. Elle est venue le faire. Puis elle a encore toute mon année. À un moment donné, là, quand tu es leader, okay, c'est simple. Tu fais venir, tu vois quelque chose comme ça. Tu fais venir Dominique. Tu le prends avec tes deux doigts. Dominique, viens ici. Viens ici, il faut qu'on se parle. As-tu fait ça? Oui. Là, tu peux lâcher un petit sac. Là. Hein? Parce que là, tu es obligé de dire, gars, tu sais très bien qu'il va falloir que je te sacrifie. Là. Tu t'es sacrifié, il va falloir que je l'annonce que je t'ai tassé pour. J'ai pas le choix. Mais non, elle laisse le temps niaiser parce que pas capable. Là, euh, hier, elle a, mis, euh, elle a demandé la destitution et le sous-tutelle de l'organisme, qui est important, qui est très important parce qu'on va voir dans les autres villes. Elle ne l'écoute pas. Comment ça se fait que à tout le monde en parle? On n'a pas parlé de oui, mais regardez, dans le cas de la maison, euh, de, de, du, pas de la maison, de, du Mont-Royal, vous ne l'avez pas écouté. Comment ça se fait qu'on n'a pas posé cette question-là, qui est cruciale, si elle dit que c'est important? Pourquoi? Et que Dominique Olivier a dit, ben, euh, ben euh, c'était comme ça avant. Ça ne veut pas dire que c'était comme ça. C'est pas autre temps, autre mœurs. On n'est pas dans les années 60. On est en 2011, après le scandale des commandites. Pigé dans le plat de bonbons. Hein? Et son autre associé, euh, celle qui prend la place de l'OPCM, j'oublie son nom, euh, elle peut se faire mettre dehors, mais pas l'autre qui abuse. Il faut falloir qu'il nomme un autre président qui va le mettre dehors parce que c'est son équipe. Non, à un moment donné, tu mets tout sous tutelle et tu dis, ben là, là, pour le moment, on ne consultera pas personne. Tout le monde est dehors. Puis à un moment donné, quand rien marche, là, tu mets tout ça dehors, t'arrêtes. T'arrêtes. Euh, ça n'a pas de bon sens. On peut le voir qu'elle n'a pas de gestion. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Hein? Ben, écoute, elle ramenait tout le temps que, euh, par rapport aux dépenses, elle dit qu'elle n'a pas le choix parce que les citoyens l'appellent pour dire, il faut faire quelque chose avec les rues, elles hein, sont inondées. Sincèrement, pas parce que tu appelles que, regardez-moi vendredi, je suis à l'usine, avec les employés. Puis elle me dit, hey, j'aurais besoin d'être ci, j'aurais besoin d'être ça. Je dis, non, ça non, ça oui, ça non, ça plus tard. C'est comme ça que ça marche. Hein? Pas parce que tu le demandes que tu l'as. C'est pas le même géré. Hein? Ça va en fonction des revenus. Je peux pas croire, puis encore là, c'est une question qui n'est pas venue de M. Gilles, je ne peux pas croire que personne n'a posé la question de Mme Plante. Sur 25 000 employés, il n'y en avait pas une centaine qui font du travail qui n'est pas utile pour les citoyens. 
qu'on peut revoir alors que toutes les places dans le monde revoient leur cadre blanc, leur, euh, euh, leur col blanc. Comment ça se fait qu'on ne peut pas le faire à Montréal? C'est une question légitime parce qu'il se passe un grand mouvement d'éliminer les cols blancs à peu près dans toutes les entreprises à travers le monde. Montréal aurait pu faire ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas posé cette question-là? Après ça, bon, Dominique Olivier n'était pas là. Elle aurait dû être là, elle aussi, tant qu'elle être là. Et euh, elle écrit dans les journaux que si euh, on y en veut beaucoup, c'est du racisme et c'est parce que c'est une femme. Non. Non. Le 347 piastres du 8 représente le laisser-aller, point final. C'est une question de symbole. Valérie Plante, pas trop questionnée sur le vin. Hein? Elle dit que c'était inacceptable. On, va, on le sait bien que c'est inacceptable, mais on veut savoir comment ça se fait. À quel moment vous avez décidé de passer ça sur la dépense et comment ça se fait, vous l'avez caché à la facture. On peut voir que Guillaume, ça ne l'intéressait pas de cuisiner la mer pantoute. Puis même à un moment donné, il y a même un break à MCG. Il dit oh, OK, bon, c'est correct, on finit ça. C'est euh, une mauvaise entrevue. J'aurais aimé mieux entendre Paul Arcan la cuisiner solide euh, que d'avoir une entrevue aussi mauvaise que ça. Hein? Comme ça, c'est comme ça. Tomber sur la tête. Euh, un article touchant, mais en même temps, il euh, faut se dire la vérité, euh, dans le devoir sur le métier d'agriculteur. Euh, une femme euh, écrit un texte qui est à bout. Hein? Est à bout euh, parce que, bon, elle a des vaches laitières et il n'y a pas de main-d'œuvre de remplacement. Le malheur a voulu qu'elle perde un enfant alors qu'il fallait aller traire les vaches. Donc, l'enfant le, 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 de, de deux ans est décédé. Euh, mais une heure après, il fallait être dans le train en train de traire les vaches parce qu'il n'y a pas personne pour le faire puis les vaches n'ont pas le choix. Là, bon, pris dans cette condition-là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Hein? Mais c'est quoi la solution? Hein? On parle du métier d'agriculteur qui est difficile, que le monde va décrocher. Oh, pas là. <rire> euh... Voyons, voyons, voyons. Je ramène mon chrono. Okay. que c'est épouvantable. C'est un métier, c'est être entrepreneur. Euh, quand mon fils est né, j'avais j'avais plus une scène. Je venais de me lancer en affaire, ça ne marchait pas. On a une opportunité qui se passe le 21 avril 2001. Ou le 24. Maudit que je suis mêlé. Le 24 avril. Euh, et euh, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Donc, à la couche, ma conjointe, je me rends au meeting pour avoir un contrat. J'avais pas le choix. Il ne pouvait pas le remettre. Il y avait de la compétition. C'était là qu'il fallait que j'y aille. C'était un mauvais timing. Il fallait que j'y aille. Hein? Donc, le métier d'agriculteur, ben, vous avez vu en fin de semaine, j'ai planté de l'ail. C'est tough. Mais c'est de l'entrepreneuriat. C'est tough, l'entrepreneuriat. Point final. Il n'y a jamais personne. Regardez, si je tombe malade, là, qui va faire mon travail? Je n'ai pas de relève pour tout de suite. Ce n'est pas Mathieu qui peut venir euh, me remplacer. J'ai pas de relève, c'est comme ça le métier d'entrepreneur. Les agriculteurs ne sont pas mieux ni pires, et ils le choisissent en plus. On le choisit, on n'est pas obligé, si on est dans un monde laitier où les revenus sont garantis. Imagine-toi la plupart des agriculteurs qui ne font pas le virage comme moi de faire de la transformation, euh, comment c'est encore plus tough de vendre leurs matières premières avec les fluctuations mondiales qui se passent en ce moment. Donc, c'est pas plus difficile qu'un autre métier, l'agriculture. C'est l'entrepreneuriat qui est difficile. 
c'est de ne pas avoir de ressources, de ne pas avoir les, 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 les moyens. On ne peut pas... Euh, euh, Est-ce qu'il aurait pu avoir un autre cultivateur qui vient aider? Ben oui, dans son cas, elle. Mais qui? Parce qu'il aussi il prend avec sa traite, puis tu n'attends pas, mané, les pieds vont exploser. Là. Donc, il euh, ne faut pas le mettre séparément, le métier d'agriculteur. Hein? Il va toujours avoir des gens qui vont nous nourrir euh, d'une façon différente, peut-être du métier folklore qu'on pensait avant. C'est plus de, du folklore et c'est tough. On parle de, de, des conjointes ou des conjoints qui ne euh, sont pas payés. Ben, c'est pas mal comme ça dans toutes les entreprises. C'est un dépanneur. Là. Ça se peut que ta conjointe, après son chiffre, mettons dans un bureau où ton conjoint qui travaille à l'extérieur vient te donner un coup de main. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Et on a toujours l'impression qu'on va s'en sortir. Puis des fois, ben, on s'en rend compte 10-15 ans après pour dire que ça n'a pas de bon sens. C'est long. C'est long. Euh, dans les finances, les subprimes. En 2008, la grosse crise financière qu'on a eue, le crash, a été causée par des subprimes sur les, euh, les, prêts, les, les, les maisons. Dans le fond, quelqu'un ne peut pas se payer une maison. Il y a quelqu'un qui dit « Ok, parfait, euh, on, va te, on va te permettre de, de l'acheter à un taux d'intérêt plus élevé. Et si ça pète, il y a quelqu'un d'autre qui va le ramasser. » Et c'était ça. Donc, là, en ce moment... 14% des prêts automobiles pour les autos usagés hein, sont avec des subprimes allant jusqu'à 20%. Hein. Euh, 42% ne vont pas rembourser. Et c'est là que c'est payant. C'est là que c'est payant parce que celui qui détient la subprime, celui qui a prêté euh, un taux supérieur, c'est là qu'il fait de l'argent quand quelqu'un ne paye pas. C'est épouvantable. T'sais? Quand tu regardes ça, c'est épouvantable. Mais qui va s'acheter une auto? Ce n'est pas dans les autonomes, là. Qui va s'acheter un auto avec un taux d'intérêt de 20 Tu ne passes pas de nulle part, nulle part, nulle part. Il faut vraiment que tu sois mal pris. Et ces gens-là sont tellement mal pris qu'ils vont péter aux frais dans 42 des cas. Ben, C'est en pleine augmentation, en très grande augmentation. C'est sûr, regardez le prix d'un auto passer de 44 000 une auto neuve à 68 000. Ça aide pas pantoute. Hein? Et les syndicats qui viennent de renouveler, puis pas si fort que ça, hein, les trois grands, 57 60 qui ont accepté les nouvelles conditions qui ramènent le salaire à 83 000 par année. Quand même, hein? Quand même, mais pendant ce temps-là, ben, les gens sont obligés de se rabattre. Ils ne sont pas achetables, les autos euh, neuves. Ils s'en vont vers les autos usagés. Ils créent une pénurie. Ils ne sont pas capables de les acheter. Ils, vont, ils ont une subprime. Ils ne sont pas capables de les payer. Euh, tu sais, des fois, là, une décision en amène une autre, des dommages collatéraux. La gourmandise des syndicats pour augmenter, avoir les meilleurs salaires constamment, 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 et l'inflation sur les autos neuves, ben regardez ce qui se passe maintenant dans les autos électriques. Je vous amène un graphique qui ne ment pas. By the way, là, je rêve au moment où je vais avoir l'auto électrique. J'aime ça. Hein? Euh, mais pas dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, on va en parler un peu. Ben regardez les autos électriques depuis ceux qui ne le voient pas. Là, euh, on a une augmentation quand même moins de 25 000 autos euh, vendues en, en 2020. On a quand même augmenté jusqu'à 100 000 à peu près, mais là, depuis 2023, euh, ça stagne à chaque trimestre. À chaque mois, les ventes n'augmentent plus. Euh, pourquoi? Ben, le prix des autos reste un gros problème. Hein? En France, je vous ai parlé dernièrement des autos euh, en bas de 20 000 euh, qu'on ne voit pas ici. Donc, euh, donc, on voit que les autos ici, d'après le graphique, euh, c'est la bonne place, oui. 
Euh, on voit les autos diminuer. Tesla a fait diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup les autos, mais ce n'est pas encore assez. Ça coûte moins cher encore une auto à gaz. Et le problème des autos à gaz, c'est qu'on est juste conscient combien que ça coûte quand le prix augmente en flèche. Autrement, on n'en parle pas. C'est juste quand il y a des spikes qu'on dit « Attends, par que ça coûte cher. » Mais autrement, on met du gaz et on n'en parle pas. On l'accepte. Il hein? euh, faut pas oublier que le lobby aussi de gaz a intérêt à maintenir les prix bas maintenant hein? pour ne euh, pas tuer leur poule, leur, 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 leur poule aux œufs d'or. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, maintenant, c'est la faute de qui? Ben, dans l'article du, euh, du Wall Street Journal, ils disent, écoute, le problème avec les batteries électriques, les autos électriques, étant donné leur autonomie, qui est moins grande, il y a moins de pièces à, faire, à, à construire, techniquement, ça devrait euh, coûter moins cher. Et non, les syndicats tirent la couverte pour avoir, ils disent, écoute, bon, ça te coûte moins cher à produire, donc ça s'en vient à nous. Et c'est un jeu dangereux, énorme. Hein? C'est un jeu dangereux. La seule chose qui protège en ce moment le marché de l'auto aux États-Unis, c'est qu'il y a des chicanes avec la Chine, parce que sinon, le marché américain serait inondé d'autos chinoises pas chères. Euh, ça protège ça, mais en même temps, ce que les gouvernements veulent, c'est des autos électriques pour être plus verts que verts. Hein? Ici, on investit beaucoup, donc ça ne marche pas. Là, il y a une débalance. Et regardez ce qui se passe. Ben, ça prend des stations de charge. De charge hein? Et euh, tu as, as Tesla et tu as les autres. Hein? Les autres autos qui n'ont pas les bornes Tesla. Donc, il y a des compagnies comme ChargePoint aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils sont présents ici au Canada. Mais ils ont sorti avec un SPAC, eux autres. Hein? Ils ont déjà monté jusqu'à 50. Part de 10 piastres. un SPAC, là, Special Purpose Acquisition Company. Donc, c'est une coquille vide. Qui de, ce modèle à la bourse ne devrait jamais exister. Jamais plus, il faudra enlever ça. Mais bon, il existe. Ça part à 10 piastres. Ça monte à la folie jusqu'à 35 pièces US et là ça en vaut 2 pièces hein? euh, si on regarde depuis le pic une diminution épouvantable de 97% qui ont perdu le, de prix pourquoi ben parce que c'est pas rentable il n'y a pas assez de voitures la, la, le pic il devait la, la, la voiture électrique là, techniquement on est en 2023 hein? en 2035 c'est supposé terminer dans 12 ans donc on devrait avoir un spike épouvantable la réponse est non il y a il n'y a pas assez de bornes de charge. Donc, quand tu vois une compagnie comme ça qui en arrache, ben, ça va encore limiter parce que s'il n'y a pas assez de bornes de chargement, pourquoi qu'on va s'acheter une auto si c'est problématique? Regardez, vendredi, je m'en vais voir mon fils à Toronto. Euh, je vais fueler à Montréal. Ben, en sortant de Montréal, ça va coûter moins cher. Le diesel. Après ça, je suis bon. Aller à Toronto, je suis bon pour revenir. That's it. Hein? J'en mets plus jamais. Euh, si j'allais à Toronto avec une, une auto électrique, j'arrête au moins une fois, sinon deux. Hein? Donc, euh, tout l'écosystème est pas bon. Donc, ce qu'on va faire en ce moment pour relancer, en plus d'avoir donné des subventions à ceux qui construisent des batteries, il va falloir augmenter les subventions si on veut atteindre l'objectif de 2030-2035 hein, d'auto de, de, de sur la route. Et c'est la même chose au Québec. Donc, euh, on s'en sort pas. Euh, on s'en sort pas bien, bien. Hein? Quoi d'autre j'ai marqué? Euh, revenu à la baisse, pas de croissance. Ben, c'est ça, il n'y a pas de croissance espérée. Hey, ben, et euh, on a d'autres nouvelles que les autos électriques. Là. Regardez ça, c'est le Black Friday qui s'en vient. J'en fais pas de Black Friday, hein, vous le savez, puis il y en a bien d'autres qui n'en font pas. Je suis dans la bouffe, je suis dans les bas prix pour du, des produits haut de gamme. 
je peux pas me permettre de faire euh, de faire des rabais. Donc, euh, j'en fais à l'année, tout simplement. Ben, regardez, hein, ce qu'on espérait, et j'en ai parlé cette semaine, mais c'était pas clair, mais là, les prix sont sortis. Black Friday bonus falling price. Donc, en plus de de, de, de bonus sur les affaires. Tu sais, le, le Black Friday, c'est bon pour les affaires électroniques. Là. C'est là que tu peux en profiter. Là. Euh, regardez le taux des cartes de crédit. Hein. En 2015, il était à peu près 12%. Maintenant, il est à 22%, les cartes de crédit. Euh, les taux d'intérêt. Et regardez les auto-équipements. Euh, diminuent. Hein. Euh, audio-équipements diminuent à... Euh, il est à la hausse. La TV augmente un peu... Mais les sporting goods et les, to- les toys en chute libre, hein, tout simplement. Donc, euh, c'est, c'est de la déflation, ça. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux quand même. On veut ça parce que les gens veulent ça. On a payé trop cher. Il y a eu, une, il y a eu dans la pandémie, une fausse augmentation d'à peu près tout, tout, tout. Hein. En parlant de ça, euh, Valérie Plante, pour justifier son budget, elle a dit justement, euh, le prix du pétrole coûte cher. Dit, oh, pas le choix, pas le choix, il faut augmenter tout. Euh, Gaz coûte cher à l'inflation. Tout ça a le dos large. Hein? Tout ça a le dos large. Regardez, j'en ai de l'inflation dans le transport. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je mettais les vrais prix, j'augmenterais mes tarifs de transport. J'aurais moins de clients. J'ai baissé mes tarifs de transport pour avoir plus de clients. C'est ça. Du marketing. Marketing, marketing, marketing. Ben, il y a une équipe qui s'est penchée si les, euh, les euh, pour regarder le nom des cratères sur Mars. Ils ont des noms, euh, il y a en ce moment 1578 cratères euh, sur Mars de répertorier. Là, il y a quelqu'un qui dit, attends un peu. Hein? C'est-tu juste ça, là? là? Hein? As-tu la parité? Ben non. 32 des 1578 cratères ont des noms féminins. Le reste, c'est des noms masculins. Quand même quelqu'un qui a pris le temps de faire ça. Là, hein? Mais c'est sûr que moi, si je trouve un cratère, ça se peut que je l'appelle François. Ou Marilyn. Ou FNM, François et Marilyn. J'imagine avoir un cratère à ton nom. Ça doit faire partie de... C'est beau. Hein? Euh, pas le temps de niaiser. Non, non, mais si tu veux faire un vol, pourquoi faire, tu vas sortir de ton char? Hein? Service à l'auto. Augmentation aux États-Unis de 67% des attaques avec un char. Tu vas avoir quelque chose au dépanneur, tu fonces avec ton camion, tu défonces tout, tu remplis, tu t'en vas. Bon, j'ai pas le chiffre exact, là, c'est-tu, c'est-tu monté, de, il y en avait deux, puis maintenant il y en a trois. Mais il y en a de plus en plus. Hein? Et les dommages sont un petit peu plus gros, parce qu'en moyenne, le dommage avec un camion qui rentre dans un dépanneur, c'est à peu près 300 000. <rire> J'en vois souvent ces réseaux sociaux. C'est sûr que c'est à cause de YouTube, puis de TikTok, ces affaires-là. Là, il y en a d'autres qui disent, hey, les autres, moi aussi, moi le faire. Moi aussi, moi le faire. En terminant. Euh, je suis droitier. Des fois, je suis gaucher. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais dû être gaucher quand j'étais jeune. Euh, mais on se faisait taper ses doigts solides. Hein? Euh, mais de manger avec la main non dominante va te aider à avoir un contrôle de soi. C'est bon pour ton, ton estime de soi. Parce que quand tu vas maîtriser ta fourchette, c'est sûr qu'à force de te donner des coups d'en face, si ton but est de le maîtriser, tu vas finir par le maîtriser. Donc euh, voilà, hein? c'est la sortie du journal de psycho. Eh bien, voilà, comme j'ai vu l'actualité en hein, ce mardi, mardi, de, pas de me trompe, le 21. Et 21, 21 novembre. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one.one. Oh,